1: Em dezembro de 93, os dois Jones, John Carmack e John Romero,
0: lançaram Doom para PC com DOS.
2: Descrito no manual como uma aventura estonteante
0: em realidade virtual, em que você é mais valente soldado espacial que já sugou o vácuo. O jogo foi um sucesso imediato e tornou a pequena Edge Software numa das maiores desenvolvedoras mundiais de jogos Shareer,
1: cunhando o termo First Person Shooter e fazendo muita gente grande correr atrás do prejuízo.
3: É, eu sou muito jovem para morrer, Posso usar o DQD? Não.
1: não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 88 oitavo episódio de Retro Computaria. Porque velha sou é o seu PC. Só que o episódio de hoje não é, não é nada velho, É muito jovem porque tem explosão, tem morte, tem gente cortando cabeça de demônio.
3: É dum. Pronto. É dum. É, episódio sobre dum Doom, dum Doom, caceta. Dum 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 dum.
0: Basicamente, a gente podia terminar o episódio aqui,
1: mas vamos fazer o episódio? Ah, tá bom, vamos
0: Se Vocês gente que o episódio é jovem, eu ia perguntar se tem Slackline, se tem Bruno de Luca. Ainda não. Ainda não, né? Mas
1: até o final do episódio, vamos a gente colocar Slackline e Bruno de Luca. Embora não duvide, né? Já que a gente tem feito um moço pra colocar Bruno de Luca e Slackline no do. Senão, se não, se é por favor, alguém faça isso.
3: A gente tem que explicar tudo, Rogério.
1: Enfim, vamos nos apresentar logo, já que né, nós estamos aqui num no, no deathmatch contra a pauta. E a pauta oh. tá vencendo. Que é vergonhoso, mas vamos, vamos virar esse deathmatch. Bom, eu sou o
2: Cardoso.
0: Eu sou o Ricardo Pinheiro e deixa eu ir ali buscar a motosserra.
2: Eu sou o João Cláudio Fidelis e não vou esperar teu episódio 666 pra fazer Doom. Oi, oh, eu sou o Giovanni Nunes, eu tô tentando descobrir se tem alguma parede aqui, tem passar passagem um secreto. Bom,
1: esse não é um episódio sobre FPS, vamos fazer um dia, tá na nossa lista. César, um esse é sobre... episódio sobre o FPS. É, esse ah. é sobre o FPS. Mas a gente vai ter que falar, vamos falar rapidamente um pouquinho de origens do, do FPS, né? Quer dizer, basicamente qual é a lógica do FPS? Abrindo um tridimensional, amigo inimigo, arma que você pega. Tal, né? Desejo de matar
2: Tira o porrada, e porrada de bomba. De com filme. Tiro porrada e bomba. Tio, tio, tio. Cavernas de Marte do Tecante DC com FPS, então. Fica ah, a pergunta pro Internauta. Você tá, tá confundindo com o Monster Maze, né? É, Monster Maze. Não sei se tinha esse nome no Brasil, vocês mudaram.
3: Não, é, o Monster Maze, assim, ele é qual Ele é um jogo 3D, mas ele não é um first Person Shooter, porque você não atira no, no dinossauro, você foge dele.
0: Ah, tá.
3: Então, assim, vamos é. explicar um pouquinho de história, né? O primeiro, assim, jogo de labirinto, onde você fica matando seus amigos foi o Melee War que é de 1973 um bom ano de expansões
2: é mesmo? É?
3: Foi desenvolvido pela NASA. Os caras, em vez de descobrir vida alienígena, fazer o teletransporte, fazendo o jogo. Foi desenvolvido pela na- na NASA, pelo Steve Collar e o Greg Thompson e outros sujeitos. Inicialmente pro Inlax PDS-1. Ele depois foi aportado pra diversas outras plataformas de mainframe, mini computadores, estações de trabalho e até microcomputadores. computadores. Pera aí, PDS? Não é PDP? Não, esse é o PDS. Qual a diferença? É, outro ah, partido. Não é outra máquina. Ah, tá. Deve ser o genérico do PDP. Um outro exemplo de jogo que, digamos, Desenvolveu esse conceito De labirinto E pessoas se matando Entre si É o Mid Maze Lançado em 87 Opa Cartela de bingo 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 Mid Cartela de bingo É Mid Maze Do Atari ST Onde você tinha um labirinto 3D E você jogava na forma Os jogadores Na forma de Smiles Que ficavam Atirando-se entre si E a interconexão Das máquinas até 16 Atari STs Era feito Pelas portas Mid Nossa
1: Pois é E você achando Que Mid só servia Para passar melodia pra equilíbrio musical, né? Achou errado, Otário?
0: É, mid Se também que... serve pra matar. Se bem que no episódio passado do Repórter Reto, a gente mostrou que mid pode ser usado pra controlar drone. Também. Isso? Continua sendo pra matar. Né Você pode é. ir, programar o drone pra matar. Opa, Exatamente.
1: vamos
3: falar com um desejo de matar aí, vamos. Vamos, vamos. Aliás, é de tempo, levou desmatar agora tem careca. É, não é mais o cara com cabelo de, de cuia, não, né?
1: Não, não, é o careca. É não. Bom, de bom. A gente não vai fazer
0: mashup de shopping de cultura, ah, vamos. Agora vamos falar de Edge Software, né? Exatamente. É. A Ed Software, empresa que surgiu. 91 fundada por quatro sujeitos. Nós Isso. conhecemos, falamos muito de dois deles: que é o John Romero e John Carmack, mas também participaram na fundação do Tom Hall e o Adrian Carmack, que não, não é irmão nem parente do John Carmack.
3: É, Carmack nos Estados Unidos é igual Silva, né?
0: Deve ser, né? <risos> Deve ser. E nem o John
2: Romero é parente do César é, Romero. Neto do César Romero, pessoal? Também não é parente
0: tô com um do. Zumbi o cara de... dos zumbis. Jorge Romero. Jorge Romero.
2: Romero. A Apesar de, a... de mexer com zumbi. É. é
3: ver tudo uma família só que não tá sabendo
0: é Sim. O primeiro grande sucesso deles foi o Commander King pra MS-DOS é, eu... é, eu sei, eu sei, o Commander King na verdade a intenção era, eles estavam planejando fazer um Mario pra DOS, propuseram a Nintendo, a Nintendo recusou e eles usaram tudo o é. e fizeram ah, cara, cara, a Nintendo olhou com cara de nojo É, né, só que ele tava no PC aí eles trocaram os shapes e aí modificaram o jogo, fizeram, a engine já tava feita, e fizeram um jogo de plataforma, que era um jogo bem divertido, não, eu joguei um bocado, Commander King.
2: É, e ele aliás, era surpreendente pra EGA, fazer straw em EGA, né? É, é. Eles,
3: eles descobriram, digamos, uma feature ou um bug na EGA que permitia eles transferirem grandes volumes de informação pra placa. Então você tem aquelas animações muito suaves em EGA. Aliás, foi o primeiro software de PC a ter uma animação suave em EGA. Em, em modo
1: gráfico em geral, né? Sim. Já que seja, é difícil. Já Ali, não conta. Aliás, um parênteses, Commander King tem aquilo que pra mim é um dos melhores nomes de jogos todos os tempos que é Commander King em Goodbye Galaxy é verdade
0: Eles partiram para jogos em 3D Começaram a fazer os primeiros Foram o Rover Tank 3D Esse eu lembro de ouvir ouvido falar O Catacombo 3D Não conheci Para a placa de vídeo EGA Lançados em 1991
2: Em resumo, provavelmente Todas as unidades de EGA Que foram vendidas Foram para jogar esses jogos Quase isso
0: Quase isso Mas assim Uma coisa que é interessante assim, a, a série última Foi uma série que inspirou muito eles Primeiro o último Underworld Que é de 1992 Que inspirou eles Mas só que precisava de um hardware Parrudo para poder rodar da, é, né? Ele tinha um labirinto
3: 3D Ele tinha monstros andando assim, Mas precisava de uma rádio Parrudo, pesado, a animação não era legal E o John Carmack olhou aquilo e falou assim Acho que eu faço melhor
0: E aí ele resolveu escrever, ele pegou a ideia do jogo que, Da Muse, que é um jogo Para Apple II, é o Escape from Castle Ofenstein, de 1981 Pegou a ideia e trabalhou e resolveu Fazer um, um jogo de tiro Em primeira pessoa, nos um primeiros jogos Que é o Wolfenstein 3D de 1992 que eu acho é. que todo mundo já viu. Ah, é só pra falar que o nome
2: oficial do jogo é Castle of Alfenstein 3D.
3: É, inclusive ele, eles estavam preocupados na época de licenciar o nome, porque o jogo da music teve três sequências para a memória. Sim. E eles, sim, estavam eles preocupados, pô. Podemos processar o mundo licenciar e descobriram que a empresa tinha fechado e o nome estava liberado. Então, liberou, ah, liberou. Ah,
2: que sorte! Liberou geral! Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia! Então, então podemos dizer que foi uma continuação espiritual. É uma construção espiritual,
0: literalmente. É, é. Pode ser nem espiritual, uma continuação direta. A gente fazia não, isso Eu né? acho que
2: a continuação é. direta é do Return.
1: É. Do, curiosamente, é da Curiosamente, ah, outro
2: jogo que viria a ficar famoso mais lá, que a gente ia falar dele mais lá na frente, teve uma ideia parecida. Eram três jogos de plataforma que virou um jogo de 3D. A gente ia falar dele mais lá pra frente. Ah, sim. Lembrar também né,
3: que, além dos fundadores dos hum. caras citados acima, né também estava presente na equipe que desenvolveu o Doom, o Sandpad. Interessante. É,
2: desculpa que ele fazer o que mesmo?
3: Ah, essa parte eu não sei.
2: Porra, então não fala. Ah, Ele comprava a pizza. <risos> ou seja, você só falou dele pra, pra gente dizer que a gente não falou de todo mundo na equipe do Doom. É, tem que falar ah, de todo mundo. Cada um aí. tá fazendo um pedacinho, né? E sim, galera, um jogo desenvolvido por cinco pessoas. Então, Aliás,
1: o João, já que você tá animado, e a gente já prejogou seus vídeos, comenta um pouco sobre
2: o enredo. Ah, sim, claro. Porque é o seguinte, apesar do nosso querido Doom parecer uma mistura de Allen, o oitavo passageiro, né, conhecido aqui no Brasil, e do Evil Dead, ou a morte do demônio, ou na na realidade, eu vejo muita inspiração dos livros daquele sujeito chamado Robert A. Heinlein. Heineken? Heineken. Que, não, Heidegger é cerveja.
0: É o Robert High, Highline.
2: É Highline Disco. Ele é o famoso ator do Tropas Estelares. E ele escreveu muitos livros sobre Marte. E também, muita coisa misturando ficção científica com terror. Então, você vê ecos de vários livros dele: Do Planeta Vermelho, 1949. Do Número da Besta, The Number of the Beast, 1979, que o tal do Iron Maiden também <risos> aproveitou o nome para um álbum. E do próprio Tropas Estelares, já que você é ah. uma
0: com armadura, né? É, e nos anos 90 teve o primeiro filme do Tropas Estelares. Para quem não sabe, é uma trilogia e são três é. filmes
2: é uma Eu franquia não, não muito conhecida, mas é uma franquia lembrando é. que esses livros eles inspiraram o filme o Enigma do Horizonte aqui no Brasil esse negócio de você tá lá com uma nave no, ela vai pro Arp e quando volta volta com o demônio, e do Fantasmas de Marte do Diogo Carpenteiro
0: quer dizer, do Joey Carpenter,
2: que é praticamente o filme do Doom antes do filme do Doom, né?
0: A diferença é que é o filme do Doom que era bom, né? Pois
2: é. é, ele é mais filme do Doom que o filme do Doom, mas tudo bem. Então, é, é assim, vamos dizer, essa temática de ficção científica mais demônios em Marte não era novidade. Vamos
3: agora contar, assim, basicamente, no enredo, basicamente, a história. O jogo, você com filme pornô, tem só duas linhas de, de introdução, então vamos lá. Basicamente, é, o jogo coloca você na pele do Marine e depois que agrediu um oficial ou denou ele é um ataque a civis, ele é enviado para um lugar tranquilo, para dizer como pra prestar serviço num posto avançado em Marte. Então ele fica lá de segurança né, numa estação de uma das ruas de Marte, que é Phobos. Parece uma estão, batata. É. Onde estão realizando uma pesquisa com portais interdimensional, ou seja, uma coisa que não tem nem como dar errado.
2: Não. não, não imagina. chance de dar errado, gente. Imagina. Sabe aquele cara, o Brendan, te mandou lembrança, sabe? Você sabe quem é o Brendel? <risos> Brandon Musca do é, é, Musca? é. Ele <risos> disse que não dá errado, não. Manda ver. É, vou testar comigo mesmo. Isso! Uh-huh. Yes
0: o personagem é o não tem nome, né, é porque é você o personagem, é o Dungai. eles é. nunca se
3: preocuparam em botar o nome, posteriormente ele ganhou um nome, é, mas a é, nível de retcon né,
0: é, é.
1: Depois, ah, depois mas aí virou o hoje em dia, é chamado de Doom
3: Slayer, mas tipo, é você que tá ali, é. É. nunca teve um nome próprio é você ponto final, por isso que é, é. forte pressão shooter, mas continuando correndo, a, a rede, né, as coisas realmente deram errado claro que não deram errado, e durante uma patrulha de rotina que estava fora da estação, o Ficou mudo Você não sabe o que está acontecendo Você não tem como se deixar fogos E teu único jeito É voltar para estar Para o laboratório E ver o que está acontecendo né? Você e sua faquinha De bolo puma.
0: Você começa na verdade Com uma pistola E os punhos Com opção de arma o que é
2: entre nós pra demônio isso não adianta muito é é, é, é o análogo da faquinha de bolo puma.
0: Exatamente. É, é, é basicamente a faquinha de bolo puma. Mas enfim, uma curiosidade: o nome do jogo é inspirado numa fala do Tom Cruise no filme Acordo do Dinheiro, que é um filme de 1986. Já quem tá falando é. de cinema aqui, né?
1: Você que tava procurando um programa de cultura, encontrou, porra
0: vamos um podcast cultural. Esse é um programa cultural feito pelos maiores nomes do, não, não é do transporte alternativo, mas isso aqui não é um podcast sobre cinema, então a tipo, gente vai ficar divagando muito, mas só pra lembrar que o filme do Doom que saiu em 2005, tem no personagem principal, do Guy, um sujeito chamado Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Exatamente. Tá? Eu
2: vou dizer que esse filme só tem uma parte boa, aquela parte que é porque ele aparece em primeira pessoa, que é igual ao jogo.
0: Eu sei que você ia dizer que a melhor parte do filme era The End. Não, não.
2: Ele tem nove minutos, você você pode
3: cortar e botar. Hum. Aliás, é, por conta da pauta, eu assisti pela primeira vez o trailer do filme. Isso só. Oh, e e o suficiente. E é nosso amigo The Rock. Até que é... o The Rock nesse filme tá muito magro. Assim, não tá o The Rock. Tão tá um The Rock Nutella. Não tá um The Rock de raiz. Tão tá um The
2: Rockzinho. É. Tão tá um The Peebles. Eu
3: tá entendi errado, então.
2: É. Nossa Aliás, o The Rock uh, Anos mais tarde Faria outra adaptação de jogos Que no ano O ano que a gente tá gravando Sim, eu vou datar O podcast de 2018 Ele fez o Rampage Sim, ah, aquele verdade. jogo do Ah, é ele fez Aquele um... jogo de mas... arcade aí. Mas... É, <risos> ah, Existe um podcast Sobre The Rock Não, não Até gostaríamos De fazer um Mas não aqui Esse não Não,
3: não, 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 não sei antes
2: Fazer um do Vendigo É verdade Ah, é Mas
3: é, não, é, fala, a... fala logo Velozes e
2: Furiosos Que tem os dois, porra
0: não tem nada a ver, pá. <risos> Ah, é, a Veloz Furiosa é arte. <risos> é
2: a beleza é arte. Agora, só para curiosidade, o, em retcon, o do Guy, ele é atribuído com o nome de Stan Blankowicz. E segundo a documentação, ele descende diretamente do William B.J. Beskovic, que é o herói da Segunda Guerra Mundial do Wolfenstein 3D. Parece que essa documentação, me corrija se eu estiver errado, é o manual do Dom 3. Eu não lembro, mas... Me não, corrija eu... se eu estiver <risos> errado, o pessoal que estiver escutando aí. Mas não, é... não, não. Não
3: recebemos o exame de DNA para provar que ele é parente lá do, do cara do Wolfenstein mas enfim,
0: vamos logo pro jogo, vamos dar tiro né
2: vamos, quanto que interessa deixa o nome do cara pra lá até porque ele é você mas peraí Primeiro, pra jogar tem que distribuir. E
0: vamos
1: parar um sobre distribuição. Vamos começar muito rapidamente tirando a... o caminho seguinte. O Doom foi lançado em 10 dezembro de 93, originalmente pra PC rodando MS2. Não pedia nada assim muito potente. Pedia um processador de 386. Era um jogo de todos os bits, né? Não. Uma placa de vídeo VGA e 4 MB de RAM. Ele era distribuído via Shareware. Tio, o que, que, é que não foi o primeiro jogo da ID distribuído em Shareware? Mas Na verdade, todos eram, né? Todos eram. O Commander King, o. O está em 3D. Agora vai ter que dar uma parada e explicar o que é Share, para a galera mais jovem que está ouvindo aí
0: o nosso podcast, né? Isso. É do tio, Pokémon Go para cá. Tio, é o que, que é Xero?
1: Simone, solta a vinheta aí.
0: É a galera do Slackline, olha só. Qual é o lance do Shareware? O software distribuído sobre a distribuição do que okay, ele era distribuído de forma que você podia copiar ele sem problemas. Uma versão específica do programa poderia ser copiada à vontade. Se você gostou do produto, achou legal, experimentou, você paga um valor, uma determinada quantia, e recebe uma versão completa ou uma versão registrada do programa. Se você usa o WinRAR no seu Windows, já viu aquela janelinha pedindo o registro dele. É isso. No caso do Doom, é chefe, por exemplo, né? você recebia o primeiro episódio disponível. Se você pagasse, você teria os três episódios disponíveis. Mesma coisa para o em 3D. Você tinha o primeiro episódio disponível. Se você pagasse, você receberia os outros cinco. poder jogar. Deixa e eu faltar um parêntese aqui rápido. Para os dias de hoje, o pessoal bota um demo,
2: isso aí era bem mais... É, que não posso dizer generoso Do que um demo atual Porque enquanto o demo você joga por no máximo Estourando meia hora aí, 45 minutos Todo primeiro episódio Dava o que? Dava mais de uma hora de jogo? Uma hora e meia? Ah, dava, assim Se você não fosse
0: é. extremamente viciado Você levava aí uma hora Uma hora pra cima
1: É, se você
2: for fazer um speed run, você vai
1: levar meia hora
2: Mas é. aí, né, você tá fazendo é. speed run, bicho É aquele, problema seu Aquele speed run que você pega o Durex e coloca no shift né? Por aí é. tem o shift num corre.
3: É. Mas, especificamente no caso, a versão de Share, a parte de código, ela era totalmente funcional. O Share, assim, você podia mandar um programa com algumas funções desabilitada, ou com uma duração de tempo, você poderia usar o programa
0: durante alguns dias, durante alguns minutos, durante... É, ou então, por exemplo, você não podia salvar o jogo. É. É, eu lembro de ter visto um programa, os editores gráficos, que você podia experimentar à vontade, mas você não podia salvar o resultado. Uhum, Isso, quando você salvava, ele dizia, ó, oh, tem que ser registrado. Pra poder salvar. É um exemplo. O Dora era pleno funcional Só tinha um episódio Todas as opções Inclusive você poder jogar Via rede local Você vê então... É isso A gente vai Guardar é, Bem claro O Do inicialmente O pessoal da ID que fizeram Vamos subir Pro FTP Da Universidade de Wisconsin Se eu não lembro bem Era é,
3: Ricardo o... Ricardo Disca aí Lembra que é 93 E
0: é, mas eu usei isso na universidade, se eu não me engano esse FTP, eu não lembro o endereço se eu não me engano era o www.wstl.edu de você devia ter lá uma LP, eles não pois é, aí eles subiram pra lá toma vários meia-noite a seis
2: e, é. não,
3: e a partir de lá não, o jogo podia ser baixado e redistribuído através de outros servidores de FTP, de BBS esse op- ia lá de madrugada baixava o jogo, botava na área de files da BBS, em serviços online porque isso é uma época para playcast, então existia América Online, CompServe, essas coisas Ou até serviços de assinatura Que que na época
1: ainda era Muito forte, e eu acho que ainda era a maioria Dos assinantes online nos Estados Unidos Acessavam por serviços online Alcovo,
0: Servi, Gene Delphi Delphi, Prodigy, por aí vai Então assim, você tinha o dom disponível em FTP BBS, nos serviços online E tinha gente que chegou a fazer serviços de assinatura Você recebia disquete Enchado de programa de shareware
3: Você podia tanto receber como um catálogo E marcava o que você receberia no mês seguinte Né
0: depois essa revista evoluiu para CDs, né? Passou bastante a vida. E aí começou a sair revista com CD encartado, aí desgraçou tudo. Aposto que
2: muita gente que teve contato com o Doom foi numa dessas revistas.
1: Ah. Ah. Sim, e certamente Estados Unidos e Reino Unido, sim. Até porque, principalmente mais o Reino Unido que Estados Unidos, havia essa tradição da revista encartar. Não, mas ô César,
2: aqui no Brasil também, Aham. aquelas... CDX Friends. Ah, sim. Mas, né? Elas são de 94, elas são dessa época. Tá certo. Não, a
0: revista
3: é.
2: do é de 95.
0: Aí, ah, é. mas mesmo assim... É. Só um parênteses, o W Archive da Osad de Wisconsin, ele foi encerrado as operações em 2011. Um minuto de silêncio pelo w Archive. Pronto, acabou o minuto Pronto, de silêncio. silêncio. É. Um segundo de silêncio, fica no servidor. É. é verdade. Então, assim, o Dave Crusher, né, o autor do livro Masters of Doom, conta que chegou em um dado momento de tipo assim: 10 mil pessoas penduradas no servidor FTP. Obviamente o servidor não aguentou, e aí pluft, caiu. caiu. E aí não tinha resumo no FTP, ou seja, perdeu, começa tudo de novo.
3: Aham. Uh-huh. E sim, imagina que é o seguinte: a universidade devia ter um link de 104 kbps, 128 kbps. Então falando é. desses links na babejo que temos hoje. Então, agora, imagine pelo menos 1 um mega por segundo dividido por. Por 10 mil usuários Eu fica aparecendo Na minha
0: escola A rede da Não,
3: escola. não Isso fala de rede Fora o impacto na máquina Sim. Né, Sim virou 10 mil renders De arquivo que fale
1: open Não é nada, nem é nada Isso aí está falando Máquinas de 93, 94 Até 10 mil De uma vez só Se hoje em dia No FTP é O bichinho não aguenta E hoje em dia As máquinas são
3: bem mais Carudas Metade disso derruba qualquer Windows Cara, na boa Isso é quase um de Service é, mas o um DDoS. Hoje em é. dia seria um DDoS. Só não foi um DDoS porque os
0: links eram mais lentos. Não daria pra ter mais gente. O vício foi tão grande que a galera não se contentou em pegar, apenas a versão Shared, né? E a ID Software vendeu mais de um milhão de cópias da versão completa. Fora ah. o povo que pirateou. Ah, Alguém lembra certeza. quanto custava o jogo? Acho que custava Acho 9 que são... 10, não, 10 dólares. A versão. A versão, a versão, versão...
2: na época. Versão correio era. Porque é, 9,99. Depois saiu uma versão. Publish GT Interativo que foi preço cheio. O Motomela veio com caixinha, manual, ah. tudo no padrão PC, aquela caixa grande. Era da época, né? O Big Box, em si, como diz o LDR, né?
3: E na verdade, vamos lembrar o seguinte: né? Um milhão de cópias, mesmo que eles tivessem vendido a um dólar, está um milhão de dólares. Ou seja, inflou não só as contas bancárias, mas também muito dos egos na, na Edge Software.
1: Isso depois, né? E é, é depois, tipo, né? Foi relançado em Big Box, então muita gente acabou comprando que é conseguiu. Seguia comprar numa loja, aí tinha lá o Bitcoin, né? né? Aquela caixa bonitinha
2: tal, tinha essa... Mas vamos falar de um outro fenômeno que o tudo acabou ó, potencializando. Já tava começando a ficar comum naquela época, mas vamos dizer que ele deu uma boa ajudada.
0: É. Jogar em rede, né? Jogar em rede. às vezes às a gente vai segurar para frente. Não, sim, sim. Mas dizendo, assim, jogar no Offenstein 3D era legal, sim. Isso acho que era um dos maiores diferenciais do Doom. Além, de, é claro, você poder ter o um mundo, você não tinha apenas aquele andar chapado como era do Wolfenstein, né? Você tinha subir e assim, É, é isso, isso é uma coisa que você tem que falar na verdade, né? a questão gráfica. Mas jogar é, em brutal. rede foi o um diferencial maior. Fez o Doom alastrar que nem fogo é. na mata seca. Ah, é. porque não é só matar demônio,
3: é matar seus amigos também. Isso que é o mais legal. Vamos mas não o continua sendo é, matado é, um demônio? Faz. É quase. Mas, mas, mas amigo vamos, é. Se, vamos, vamos seguindo vamos, na pauta. Vamos. O, o Doom permitia você jogar via
1: porta serial. Ou no, conexão direta, porta serial com o do computador, ou então você usava o modem e que telefônica. Isso. É, beleza. E a telefônica 14.400. E olha lá. 9.600 e tal. A latência lá na estratosfera. Era só com outro jogador, né? Mas... Isso. E só tinha pro outro jogador. Você não conseguia chamar aquele coleguinha chato que fica do teu lado do trabalho. Também não. queria jogar. Aí você tinha que fazer média porque ele é o brother do chefe e aí você tem que fazer média com o cara. <risos> né? Gente, é vida. É. Um também também
0: jogar via LAN. Via rede local. É. Acho que você podia jogar até quatro pessoas, né? Por
1: Originalmente o Doom Também como o Doom 2 e Heretic Mas não é o caso Não vamos falar desses caras hoje Só tem suporte nativo A rede usando IPX Protocolo IPX Protocolo IPX Pra quem nunca ouviu falar de IPX IPX era o Protocolo de rede padrão da época Porque era o protocolo nativo Do Novell Network Que era o era sistema operacional de a, era rede o sistema de rede Da época passa com os PCs De novo Vamos um dia falar De redes antes TCP/IP E vamos falar de Novell Network Que é um mundo à parte Sim E realmente é um mundo à parte a lógica é muito diferente. Mas óbvio, né? Nas universidades, o galerão usava TCP e IP. Com certeza. Aí a turma começou a fazer o quê? Driver TCP e IP pra Doom. Você procurar na internet, você
3: não acha. Pra rodar em DOS ou pra rodar a partir do Windows.
1: É, e lembrando que TCP e IP em ms 2 significava packet driver. Vamos ser
3: sinceros. Se e é outra assim. coisa do
1: gênero. Não, é, o, significa assim. Significava um parto. Ah! Trumpet só pra galera um, dos três que já era um inferno, é fichinha. É. Pacote driver de MS-DOS, bicho, é literalmente
3: uma fase hard pra você é porque se não fala a memória, eles eram específicos pra cada adaptador de rede que você tinha, É né? Cada placa de rede tinha um pacote driver específico. Tinha. Tinha que ser exatamente da sua placa de rede. Tinha a coisa genérica.
1: Quase é... isso. Faz. E óbvio, o MS-DOS não era o um seu principal voltado pra rede. Era
0: né? uma gambiada gambiarra.
1: Era gambiada gambiarra. Biarra. Mas o que, que você ganhava no
0: final de todo esse sofrimento? Todo esse parto, né? Você tinha dois modos de jogo: o modo cooperativo e o Deathmatch. Isso aí. O cooperativo era a ideia de todo mundo competir junto para quando conseguir concluir uma fase. Ah, agora gente de toque média, né? You may say- Mas o que todo mundo gostava mesmo de jogar era o Deathmatch, que era basicamente o um mata-mata. Isso aí. É. Né? Com os seus demônios pra ajudar a barra atrapalhar. Ah, é, tem isso também. <risos> Colocaram aqui na porta, é um correndo atrás do toba do outro. Vocês
2: falando merda, né, irmão?
0: Opa.
3: Vê que no cooperativo os caras se matavam.
0: Tem história disso, mas eu não vou contar agora.
3: Tá bom. Isso
1: acabou criando um caldo de cultura. Eu não diria é pro surgimento porque já, já, acho que já existia. existia. existia os conceitos, assim. Esse já... conceito. Mas o caldo de cultura, porque a ideia da
0: Lampart fosse popularizada. Ah, e das LAN partes, tem surgido depois a terceira versão dos arcades, que seria as LAN houses, né? É, Cyber e... Café é as LAN houses. Isso Começa... Que...
1: Só... Então, também surgiram pra jogar jogos online, ó, lá na frente. Depois que começou a popularizar Counter Strike e tal, mas o, a LAN house acabou surgindo tanto também dentro dessa lógica, da galera se reunir pra jogar. Só
2: Aliás que... O café no Brasil, é a coisa mais estranha que eu já vi. Ah, não tem, tem café. Tudo... É, menos o café. É aquela coisa,
3: né, como a internet não tava, assim, tão difundida, a pessoa fica assim, o pessoal ficava naquela, se o uma não vai, Montanha, então a montanha resolveu ir pra Malmé, né?
2: Pelo menos lá Larraus veio de
0: refrigerante e biscoitinho. Agora nem agora café nunca vi. O né? que acontece então? Nessa situação, assim como disse o Giovanni, o pessoal pegava vinha com um PC debaixo do braço, seu monitorzão de tubo, teclado e mouse. Isso, e Isso aí, gente. tubo 14. O, 5 e o PC 5.
1: era aquele gabinetão clássico. Pesado de ferro. Samsung
0: Car... Sync Master 3NR.
2: Isso.
1: E o PC era que que todo mundo tinha igual.
0: Dependendo
1: do lugar, o pessoal até conseguia, de repente, se tivesse um monitor lá. O pessoal plugava ali e jogava. Mas, em muitos casos, realmente, o cara carregava computador, teclado, mouse, monitor, som, caixinha de som, de som, estabilizador de baixo do braço. E cabos. Claro, todos esses cabos. E o seu cabinho com né? Ah, ah sim. Ah. Cabinho coaxial axial. E aquelas é bem legal a conexão com axial. Especialmente quando você não tem que puxar suporte.
0: Oh, yeah! Bem
2: legal. <risos> o pessoal fazia isso, fazia
0: e ainda faz
2: Ainda faz Ué, é só você ver a famosa Campus Party
1: É, a Campus Party Originalmente surgiu Como uma Malampari Party. muito popular Na Europa Agora, cadê a
3: galera Jogando Dune No Campus Party Ah, estão muito ocupados bastante seriado Pra jogar alguma coisa Hoje
0: em dia Os caras estão preocupados em fazer nada Ninguém vai na Campus Party mais Ah, é, é também é. <risos> O recorde mundial De número de equipamentos Conectados Foi na DreamHack Que é um evento Que ocorre em é Esse nome mesmo Jesus na Suécia? na Suécia No ano de 2013 Que tinha 17 mil 1043 máquinas conectadas.
3: Jogando isso, Doom?
1: Isso não
0: é
3: Não, jogando moderno. Jogando, jogando diversos jogos de rede. Assim, tem, ó, tem empresa que não tem nem metade disso no parque.
2: Porra, nem o terço.
3: E óbvio que ninguém perguntou, mas a gente tinha que
1: falar mesmo assim: que o eco de duração de Malampari foi da Cyber Fusion de 2009 na
2: Malásia, que durou 40 dias.
3: Isso aí pra mim é uma dia.
2: Entenderam? Cyber Fusion, o cara se fundiu a máquina. Gente, 40 dias lá dentro. Imagina eu chego.
1: No mínimo, eu espero que você fizesse banheiro. Você vai banho e tal. 40 anos Sem é. Mas o mais importante é que termos como death match e freg foram popularizados e transformados de uso corrente em todo mundo. Isso é legal.
0: Isso é legal. Dá o teu recado aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom Retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separado para os episódios do Retrocomputaria, retro Hits, retro besteiras, repórter retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o RetroComputaria e pedimos: compartilhe, converse com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.
3: Acabou, acabou, acabou. Bom, customização. O Office tinha um certo grau de customização, poder editar algumas fases, mas basicamente a tua customização se limitava a você fazer um novo mapa, posicionar os inimigos e acabou. No Doom, esse troço chegou a um nível bem mais complexo ou seja, mapa, gráfico, som do jogo, tudo era armazenado num arquivo único, chamado AD é, where is all the data é, vale lembrar que o AD era a extensão do arquivo é, no formato do arquivo né
0: era um arquivão monstruosamente grande tinha tudo dentro dele. Tá
3: tudo lá e aí, ele separava o código, aquilo que era efetivamente o programa, a engine do Motor do jogo, o pacote de gráficos que era necessário para você ter o um jogo na tela. E com isso, sim, obviamente foram surgindo, a pesquisa também foi liberada, foram surgindo fases criadas pelo por usuários, foram surgindo também aplicações para desenhar fases e tá. ferramentas e, e por aí vai.
0: E, e pipocou um monte de coisa. Eu lembro que eu estava comentando antes da gravação que o pessoal do laboratório que eu fazia parte na época, o laboratório de matemática aplicada na FRJ, começou a estudar os files para tentar entender como fazer, porque queriam fazer fase. Isso antes de começar a surgir os primeiros programas para poder customizar, pra você poder criar as customizações. Então eles começaram a desenvolver ali, começaram a entender, a estudar os arquivos para ver como podiam fazer fases novas, podiam mexer no Doom né? Isso foi uma loucura, né? Todo mundo ia fazer. E cara, que pipocou de fase no site de FTP? O que você encontrava de fase? Fase específica para jogar Deathmatch, fases para você jogar modo cooperativo a muita gente, fase, fase tutorial.
3: Fase tutorial. O cara fez uma fase mostrando os erros de qualquer fazedor de fase iniciante. Então, Aliás, sim. tinha uma pegadinha né César, no sensamento do formato WAD. Pois é, o formato
1: era é explícito. Você podia fazer novas, novas fases e só podia distribuir ah. sem custo. Mas, né, tem mané pra tudo nesse mundo e tem picareta pra tudo nesse mundo e aí teve picareta que vendeu fase pros incautos. Teve picareta
0: pequena e teve picareta grande. Que malandro é, é malandro e é mané é mané, né? E malandro é
1: malandro, mané é mané
2: Aí, aí. Muita empresa de videogame que se apropriou
1: Dá cara dura. o oh, capaz se a gente ganhasse é um real pra, pra cada picaretagem que rolou em, né, em venda de watch que não deveria rolar, nossa, tá todo mundo recorrendo esse podcast. Bom, né como aquela história, né? O mundo dá voltas, em 2016, o próprio John Romero liberou uma
0: nova fase do jogo no Dropbox dele. Olha aí. Vamos deixar o link, hein, gente? O nome da fase é Tech Gone Bad. É, seria episódio 1, missão 8B. Sim, eu fui lá olhar. <risos>
2: Vamos deixar o link aí No post do nosso
0: podcast Pra
2: você baixar essa fase feita Por nada mais relacionado pelo John Romero Não oh. precisa agradecer a gente Pelo próprio César Romero, ou, quer dizer, o João Romero
0: Não, não é, é o Jorge Romero
2: toda coisa, Vamos
0: falar um pouco de sucesso? Claro Sucesso. Cara, Doom foi um sucesso absurdo Absurdo Porra, Todo mundo jogava Segundo o pessoal do livro do Vintage Games, o Biolog disse E o Mac, Matt Barton, a forma de sucesso do Doom se juntava com a forma de distribuição por tipo, shareware, a capacidade de jogar via rede local, sem que tem, cada um tenha comprado uma versão, você podia ter uma cópia e passar é, pra todo mundo de jogar. Uma pausa interessante, né? Essa coisa de jogar com o um amiguinho, isso não foi novidade, o Doom
3: não inventou isso, né? Sim. Por exemplo, o Game Boy tinha uma opção desse tipo, você poderia jogar com outro ah. amiguinho seu, com o Game Boy, só que tinha eu... que ter o um cabo, Game Boy, e cada um o seu cartucho. Cara, o MSX tinha
1: não. isso, você ah, jogava
0: f- ah. o F16, f- é
1: carregou o Doom, em termos de distribuição, ele não inventou nada. Em termos de jogo em rede local, o que ele trouxe de novidade foi... E aí sim, você não precisava comprar o um jogo completo para jogar em rede. Porque isso já fazia parte do Shareware que você baixava. Ah. Ou que você copiava. Ou que você comprava o disquete numa revista. Na Nemezinha Informática. Isso, pois é. é onde muita gente comprou disquete com o nos anos 90. Um abraço para todos vocês que estiveram ouvindo nesse momento. Mas o negócio, na verdade... É Assim Só essas pequenas decisões Que foram tomadas Pela ID E também incluindo A capacidade de customização Que eu acho que Criou uma coisa nova Sim E aí eu acho que Realmente foi O ponto de partida De tudo que se espera De um jogo moderno assim, l- p- Nesse sentido A distribuição O jogo em rede local É parte do jogo Não é uma coisa a mais E a customização Seja em que Nível Além de uma
2: outra coisa Que eu também estava Comentando antes De a gente começar a gravação Que o Doom era Muito massa véia Anos 90 é. Cara, é. a gente podia fazer um episódio Só disso, mas não vamos
1: até Porque esse não é um episódio sobre cultura dos anos
2: 90 Um talvez fazer... até a gente faça hein? É. Enfim, anos 90 Tá fora do nosso ponto de corte porque, né Enfim, É, senão... mas a gente pode fazer um dos anos 80
1: É, esse não é um podcast sobre É, Talvez um dia fazer tipo uma competição Qual é o jogo mais caro de anos 90 Que anos 80 ah, E outro detalhe importante Avanços técnicos em jogos PC Não era uma coisa que a de fez pela primeira vez Em termos de avanço, como o Giovanni observou no Como Anderkin, eles conseguiram fazer scroll suave em EGA o
2: próprio Festai 3D tem muitas as ideias do que o Doom mas o grande
1: negócio é assim, o seguinte, o Doom era um jogo 3D ponto 3D foi seu o Quake.
2: Mas Quake é 96 não, 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 não
1: vamos falar de Quake. Mas o que ele fazia, e isso é uma coisa que quando você tenta alguma vez na vida modificar ou fazer um ad você tem que entender isso, é um mundo 2D que simula um 3D. Isso. E aí você tem técnicas muito aprimoradas muito aprimoradas pra época até né, de
3: texturas ah, porque
0: de, tecnicamente, de utilização da
3: luz
0: é né, pra, essa pra você
3: entender. Essa essa tecnicamente o jogo, ele não tem o conceito de altura.
0: Não, ele não Dei tem, tem frente,
3: mesmo. O conceito, Tanto que você pode atirar no, no monstro que está em cima, você não precisa levantar a arma.
1: Sim, isso que
3: surgiu depois em outras versões da engine. Mas é. no Doom padrão isso não existe. Você
1: atira Ai. na parede e mata o um monstro. É, aliás, falar engine é um parênteses. Uma coisa que a, que a IT realmente inventou foi a, a ideia da engine separada do jogo é. em
0: si. De tal modo que ela Sim. podia ser, inclusive, licenciada para outras empresas. É. Assim como ela fez muito. E como saiu o jogo baseado no engine do Doom. E é
2: Detec de 1, Detec 2, Detec 3, né? Exatamente.
1: Hum. É que é hoje ninguém começa o jogo do zero. Hoje o cara pega com o engine. No máximo, como por exemplo, você pode fazer, você, você cria uma engine e utiliza o jogo como exemplo. É. Não lembro se é o caso do Death Stranding, porque é o que eu sei que está falando falando a décima. Eu não sei se é algum jogo com, com a
2: engine décima. Death Stranding e, e o Horizon o que é da Sony também? Horizon é, Zero tá, Dawn. Horizon Zero Dawn, Os ou é. a décima. Porque
1: eu tava com essa dúvida se o décima tava sendo desenvolvido junto com o Death Stranding é. ou se já tinha sido usado antes.
2: Não, mas... Ia é sendo
1: usado Não. no Horizon Zero Dawn que saiu... Ali. É. também tem essa. a interessa, lógica de como você desenvolver jogo, porque hoje em dia você desenvolve o jogo a partir de uma engine que você... Ou você faz em separado com objetivos específicos, ou você licencia o que você precisa.
2: Aliás, a décima é da Sony? Não sei. Porque os dois jogos são distribuídos pela Sony. Quer dizer... Quer dizer, um vai ser. Death Stranding vai ser. É. Quando
1: sair. Pois ah. é coisa que só a pessoa do mundo sabe.
2: Deus. Não, não. Ah, pensa pensei que era o ideal Kojima. Não, não.
1: Acho que nem Deus Kojima sabe. Só Deus vai lá. <risos> Mas, enfim, né? A cara
3: dele ia uma baba e dane-se. Mas, é César, Doom era uma realidade virtual. A coisa o Buzz hoje tá muito na moda naquela época. E, assim, você não precisava ter nenhum nada adicional pra, ter, pra
0: brincar de realidade virtual, pra ficar no futuro. Mesmo que você não tinha, na época, placa de vídeo com aceleração 3D. Uhum. Isso vem surgindo no final dos anos 90.
2: E nem aqueles óculos de capacete. A única coisa que realmente, pra ajudar na imersão tinha que ter, tem gente que vai falar que não mas eu acho que era obrigatório porque isso não é, ainda não era item é padrão de computador ia
0: virar, era a placa de som Sim, o próprio Doom acabou popularizando as placas de som por conta é. da sua trilha sonora né? Exatamente speaker, né? Toda a minha lembrança de Doom era o som do speaker,
3: então você assim, raramente tem de cabeça a, a trilha sonora da Giovanni Retro e... Hits
0: número 10, vai lá ouvir Cassio. Agora ah, fica com Pedro do Giovanni Não, do não,
3: não, não. Da época, da época Sim eu mesmo assim, você foi feliz. Cara, eu tava é... batendo os demônios,
1: tava legal. Mas tava batendo os demônios, que é o que importa? E em relação à imersão, muito rapidamente, o Doom permite um modo de imersão, entre aspas, em que você utiliza três monitores ligados a três computadores, claro, com para mostrar ao mesmo tempo a visão frontal, esquerda e direita. E aí Exato. você conseguia ter né, 180 graus.
2: Sabe por que essa implementação bizarra pra época? Os computadores só tinham uma placa de vídeo? Não, é época que esse era o setup básico do John Romero, ou do Carmack, agora eu não me lembro qual dos dois. O Romero ou o Carmack usava essa máquina sendo que ele usava a maior polegada possível de monitor, para cada monitor se não me engano era 29 ou 32 polegadas de tubão. Ah, Eu não vou pesquisar agora no Google, mas só de ouvir isso tem muito cara do Carmack. É o Carmack, e ele usava a maior polegada na época, era 29 ou 32, isso foi de Triniton, acho que era 29. O máximo que a tecnologia suportava. Exatamente.
0: O máximo Sim. que a mesa suportava, né? Pra é, aumentar um então, peso desse em cima. Ele é. tinha duas mesas. O, eu acho curioso, que a vida dele é era de mármore.
3: É. O curioso disso é que eu tinha isso na, na cabeça, dessa história do, dos três computadores, eu comecei a achar que era lenda urbana. Eu fui realmente pesquisar pra ver se isso não era delírio. Mas não é verdade, tá na documentação. Tem, inclusive, alguns vídeos no YouTube que o cara usando o DOSBox, ele mostra como funciona. Tá claro aqui numa única tela, né? Aí não teve graça.
2: Uh, achei. A única tela? Não. Foto do setup do João Carmack da época. Vou mandar o link. Olhe ah, para o tamanho dos mundos. Monitores, senhoras e senhoras. Que isso, rapaz? Aliás, é o nome do site. Ah, hum, eu hum. conheço. Ca- é bom, Carmack? Eu tô vendo aqui. Quantas polegadas tem esse
1: bicho? Cara, esse aqui deve ter. É o wide. wide. É o Wide! Gente, tubão Wide. <risos> é, é, bom, eu vou fazer uma pergunta agora no ar, pra não dá pro nosso CRT boy Alfredo. <risos> tipo, quantos monitores Tubão Wide ele já viu na vida? Espera um polegado. Não, não é tudo é tamanho
2: Resposta no inbox oh, Compara com o monitor padrãozinho ali de 15 polegadas Pois é, né? Parece mascotinho Hoje em dia, eu acho que o cara deve ter Três monitores de 80 bom, polegadas um, 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 4K bom, no O, o, o que hoje em dia É a CTO da Oculus A empresa que fabrica óculos de redes virtual Pronto, o setup é, então... dele é virtual Ele deve ficar brigando de menor e todos os dias é, pra
1: então, por, pra... então provavelmente Enfim, mas esse não é um podcast Sobre realidade é, virtual não. não podcast Sobre CRT gigante Embora um dia Alguém vai querer Que a gente faça E é um podcast Sobre a, a cria do Carmack Não do próprio Isso é, Então vamos seguir adiante bom. Que joga o primeiro disquete Entrava não é vale não é disquete, tá? Ah, é, tá bom Tem que ser disquete Zip drive Não, não, não Disquete meu Três e Aquele que comprou uma placa de vídeo VGA Aquele monitorzão bonito VGA colorido Enfim, né, atochou 4 MB de RAM no computador E não satisfeito com isso, ainda juntou tudo isso Comprando a placa com 386 trincado, trincado para fazer qualquer
0: outra coisa que não fosse jogador É, queremos saber de você, pessoa que é, não existe Eu não tinha PC, na época usava o PC do meu pai Meu pai usava lá, botou monitor, tudo Não era pra jogar, meu pai nunca gostou de jogos Mas obviamente eu instalei duro na máquina na dele jogava na encolha. Sim,
2: vamos falar mais sobre as nossas influências sobre o Doom quando chegar a hora. Mas é, enfim,
0: é. aí vai ser quase a terceira parte do podcast. contar. Muita história. Que já essa, essa é
3: rapidinha, porque assim, era no 1994, né, eu lembro de uma colega de faculdade contando que o primo dela tinha 8 mega de RAM no micro, bom. e que aquilo era muito bom pra jogar Doom. É. Olha,
2: Depois disso tudo, eu só posso dizer que na época, t- definiu tudo que a gente falou nessa última meia hora, uma frase só, na 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 época, os jogos First Past Shooter eram definidos assim: tipo Doom. É.
0: Doom se tornou um referencial, né? Como. É, virou Cumbria, é, os
2: é, é, é que nem Doom, é que nem Doom. É. é. Um jogo tipo Doom. Até o FaceTime virou que nem Doom. Era tipo Doom, é, era tipo Doom. No catálogo tava escrito lá: Jogo Flor de Tal, tipo Doom.
0: Era mais fácil de é. explicar FPS, né?
2: Categoria de jogos, arcade, plataforma, Doom. exato. É, não, é, era isso mesmo. O catálogo da Nemesis aí, pode pegar as revistas aí: Informática, CPU. <risos> Agora fui longe. Pelo amor de é, Deus.
0: É. sistemas da época, e, entre outras aí que tava surgindo. Olha que Bom, eu escrevi, eu olha que é. eu escrevi um artigo sobre o quake para a informática CPU, hein? Tá vendo? Você foi pago pra... por ele. Um cheque sem fundo. <risos> olha,
2: eita. Segura a ponta aqui, Ricardo. <risos> O cara começou a esticar.
0: Ele te ameaçou re- reapresentar o cheque, ele rapidinho pagou. Ah, <risos> né? mas,
2: mas é... vê esse borracho daqui, eu vou apagar <risos> a tua cara, seu caloteiro. Mas nem tudo foi, Flores.
1: eu vou propor o seguinte, vamos falar as três sonorantes,
2: depois a gente já tá com contro... controvérsias, depois as, as versões. Afinal de contas, o Dom é igual um bom CD de heavy metal. Ele ah. tem, ah. nessa hora, de heavy metal, mas tá polêmicas.
0: Mano, são muito polêmicos
2: né? é. A trilha sonora, é, eu acho, é um
1: capítulo à parte Que Sim. não estava conseguindo separar Até porque é, tem conexões importantes com coisas que vieram bem depois Exatamente né? Originalmente, o compositor Bobby
2: Prince Que não é o falecido Não é o, o símbolo, falecido É um nome né? pronunciável e que tomava a chuva púrpura purple rain, purple... Ele que já
1: tinha trabalhado em em 3D voltou a colaborar com a ID fazendo as músicas, lembrando isso aí no fome 92, 93, né? Isso. Com uma pegada muito forte de Heavy Metal e grande. Lembrar que o Grande
0: tava explodindo na época. Exatamente. Nirvana, Alice in Chains, ah. Soundgarden, tava explodindo. Isso, é. exatamente.
2: Era nessa época aí, 92, 91, 92. É o tempo da bermuda flanelada, do cabelo
0: é. grande. Do Você Canadá. foi
3: esquecendo ah. do Bairdian e do Fofa também tá também
0: Fighters, não não, não Fighters
3: Fighters
0: é depois. Depois.
3: Ah, o é o Fighters é, o, o
1: Fighters é e além disso o próprio John Romero ele tava a inspiração quando ele, ele precisava você de o Bob Prince né e aí o Bob Prince chegava lá e se inspirava <risos> com aspas <risos> com algumas aspas aí dependendo aí do quanto para fazer a tela sonora do jogo ou seja eles se inspirou em ACDC, dissi é, in Chains, Believer, Black Sabbath, Judas Mega Death, Metallica, Pantera, Slayer... Xuxa, etc. só Especial. coisa do capeta.
0: Aham, uh-huh, Cláudia, senta lá.
1: Só coisa do capeta. Meu bicho, O Slayer... Só faltou Menor, mas acho que Menor ah, né? não existia, né? Menor não
2: existia. Existia, mas não era tão massa velha quanto Esquirim, Padão.
1: The True Brothers of Metal. Ah. E... <risos> né? Os desenvolvedores Tinham como amigo Um tal Trent Reznor, Principal Ícone do movimento Do rock industrial Seja logo Sim. foi isso Líder Mentor Etc E tal Do Nine Nails. Dono ah. da banda Como o pessoal fala É
0: Dono da banda Na verdade ele é a banda né É, é a banda contratado.
2: É.
1: Exatamente. E né, pra dar aquela forcinha pros amigos, esconderam o logotipo do Nightingale na fase 41 No mapa. No mapa. No mapa tá. Ou seja, depois a broderagem acabou sendo devolvida com o Trent Hazel, fazer a trilha sonora do Quake, que é, provavelmente é muito mais icônica. Até porque todo mundo já tinha a Pagatsona.
2: Fora que também teve versão Redbook do Quake em PC. É. Com trilha sonora e incluso e tal. Ah, só um detalhe. Os logos também aparecem do Quake, só que são textos Diferados. O que O Quake que da da a frase ali Tipo Fortalecendo os brother o resto é
3: tudo. Ó ah, gente Muito Eu bem. tenho uma historinha Sobre a sonora Eu vou deixar pra mais tarde tá? Tudo bem
1: E se você achava Que a coisa era no nível Que a gente está comentando A gente vai deixar o link aí Pra você poder comparar E, e, e
2: criticar a gente Ou não Você queria falar do, Da trilha sonora Do 3D ou o Giovanni não não, tá,
3: não, não Não agora Bom eu, ah, e César ele... só, uma, só uma coisinha de A gente pra, pra, pra falar as controvérsias agora Costegando oh. um pouquinho Lembrar o seguinte O Doom Ele foi dos primeiros os jogos também a trazer essa, a interface o que o Ofenstein não tinha, isso de você usar o mouse e também o teclado para
1: jogar. Ah, é, sim, sim. E isso a, a gente vai maior. falar
0: no impacto. Controvérsias. Controvérsias. Controver- além cara.
2: dessa parte da música, é
0: controvérsia básica. Lembra que eu é, falei? Não, controvérsia é agora é o momento mamilos, né? Sim. De... Aí, João. Então, vamos
3: seguindo já com isso. O Doom trazia uma interface bem diferente do que era do Ofenstein. Era parecida, mas não era igual. Uma interface de U. Ela tinha, tinha muito mais comandos, sim, demorava para a pessoa se habituar, tanto que a primeira no começo do jogo não tem inimigos para isso, para o cara se acostumar com aquilo, ele permitia que você fizesse movimentos dos laterais, usasse as teclas WASD para controlar o, o personagem, ao ponto que te permitia usar para quem é destro, né? O mouse na mão direita para fazer o resto da manobra. Isso, inclusive, essa brincadeira de usar teclado e mouse foi uma coisa que dificultou a penetração do FPS no do console.
0: Que os caras não tinham como fazer, né? Inclusive, hoje é. eu, eu já vi gente fazendo hack para poder rodar certos jogos. Não,
1: não a gente vai falar depois, antecipando, que no Super Nintendo tinham que se virar com o mouse para conseguir e,
3: fazer um, o rodar. É, o Nintendo 64, com aquele joystickzinho central. E assim, essa coisa só O FPS só conseguia, assim realmente entrar e se firmar no mundo do console um halo. Isso porque a, a, a empresa e a Microsoft juntam. Esse e fizeram
2: a interface do jogo cabelo do Gamepad.
0: Sendo que o Gamepad não, do Xbox eu... tem 50 milhões de botões, né? Não.
2: É, bom, a... Já que você ah, falou é. em Halo, só pra uhum. lembrar que um dos clones de Doom, o Marathon, era feito pela Bungie, que é a empresa que você tá querendo lembrar o nome. Isso, obrigado.
0: O Marathon era pra... Pra, pra, Mac, era. Né?
2: pra, yeah, Mac, mas... pra Mac. Pra Mac. Mas enfim... E eu sei a que a vai gente... ter muito nitendista que vai querer a cabeça do Giovanni dizer... Uau, a festa era boa! Uau, a festa era é, a gente... O 007 Godenai era bom. Estou falando mesmo. Merda, né, irmão? Não, a gente cara, vai. O pessoal não, do podcast vai brigar com você. Você é, Vamos voltar a
1: falar de controvérsia. É óbvio, não seria. Não falássemos dessas controvérsias. O que significa que, tal e qual todo um bom CD de heavy metal que se preza, teve alguns países em que ele foi banido. É, é. simplesmente banido. Isso aconteceu no Brasil, mas também aconteceu na Alemanha, também aconteceu na Áustria, também aconteceu na Austrália, deve ter acontecido nos lugares pelo mundo afora que a gente não consegue lembrar agora. Sim. E a alegação era simples, gente. Nada demais you <gasps> Nada demais, gente. Tá aqui, ver esse satanismo. <risos> nada é demais. Só tem Tem nada demais aí, gente. tal
2: tá. Símbolos pois satânicos. 666, meia em tudo que é lugar.
1: Não é demais.
2: <risos> nada demais. A não capa tivesse... do 2 de capetão vermelho,
1: O um chifre. É, nada que não tivesse no quake, em quantidades ainda mais industriais. Uhum. Aquela, aquela capa foi provocativa. Eu acho a capa linda, mas é, 93, não tinha como
0: não ser provocativa. <risos> Enfim.
1: Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o iVox... Castbox FM Player FM Google Play Música E agora também no Deezer Ou seja, se você é cliente daquela operadora Que tem parceria com Deezer Você também pode nos ouvir por lá Não deixe de ouvir, comentar E compartilhar o nosso trabalho Nosso muito obrigado por sua audição Acorda, Simone! Já
3: que a gente já falou de muita coisa Vamos agora falar assim As versões e, claro, as versões, vamos começar As versões oficiais do Du Manda!
0: A primeira versão <risos> é, lá, é para PC Rodando MS-DOS, como nós já falamos Saiu em dezembro de 1993. 3.
3: Lembrando o DOS com o 2.4 GW, né? Toda aquela memória expandida. Tar, 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 tar.
0: Começaram os ports, né? Para computadores. Saiu o porte Pro Next Step. Primeiro foi feito pro Next Step, né?
3: É, ele foi desenvolvido no Next Step e a, a versão que veio a ser a versão de produção para MS2 saiu dela.
0: É, o jogo foi, foi feito assim, era injogável em qualquer coisa inferior a um Next Cube com um 68040, né? Só. Ah, ou, ah, então,
3: ah. ou então uma Next Step com 486. O Nextap rodando em PCs é, é, com um computador
0: o Lembrar que teve uma época que a Next Ela deixou de ser uma empresa de hardware para virar só ser uma empresa de software.
2: É, foi quando mudou o nome do seu um Aí depois. É, eu tô vendo que a galera falando da Motorola aqui vai ficar chateado com a gente. Ah, a gente tava tá 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 falando. Um é nossa. Eu é, sei. é tá culpa da nossa. Estamos relatando um, um fato. Sim, é um fato.
0: Mas é um fato. É um Estamos relatando um fato. Eles perderam o limite.
3: No ano seguinte, 94, Tem né, que o jogo foi lançado no fim de 93, né? No ano seguinte, 94. A sequência natural. Em 94 foi lançada uma versão para o S2. Então foi portada Alemão, Daniel Caetano. É, foi uma
0: da é minha boca.
3: Minha foi portada pelo Jim <risos> Thomas num contrato. Sim, a IBM contratou o Jim Thomas para portar tanto Doom quanto SimSiri para o S2. Poxa.
0: Logo no mesmo ano saiu ainda para o Erix, que era o sistema operacional das estações de trabalho Siri Graphics. Era o sistema padrão Unix. O porte foi feito pelo David Taylor, que era um programador da ID. e ele esse par- nome. E ele partiu da versão 1.2. 5 para o ms 2 que é uma versão que não foi liberada na versão interna da ID, que passou da 1.4 para 1.666. <risos> aliás,
3: aliás, uma coisa, essa versão rodava muito bem porque se aproveitava graças o sistema gráfico
0: da, da, da Silicon. Óbvio, né? Não, óbvio, né? Ainda em 94, teve um porte para Solaris, um sistema operacional baseado em Unix da Sun, que o crédito é, quem diria, do David Taylor e a galera da Soft, É o crédito que está lá no Redmi do, 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 jogo. do, do jogo. Teve um porte para macOS, Mac OS, mas no caso isso na época era pro System, né? Isso. Era pro System, tal, pro System 7, eu acho, se eu não me engano. Na, tava na época. Portada pra uma empresa, pra lá Entertainment, suportando usuários de PC. Que tinha versão pro System
3: 7 até o macOS 9. Olha, velhos tempos da Apple que não mudava a época toda
0: semana. E pra rodar, você precisava de um 68040, Ó, o 040 aí, ou pau RPC. Nossa. No mesmo oh. ano, saiu ah, o Linux. port também para Linux. Quem fez o port? O Dave Taylor, aquele cara que nós falamos lá em cima. Aliás, eu lembro que a versão já do Doom 3 eles já faziam o desenvolvimento top, pelo menos do Doom 3, eu lembro que o desenvolvimento era todo no Linux. Eles, eles liberavam o executável, você podia baixar e o Wattfire você tinha que comprar. Você podia pegar a versão de Windows pegar os, os WADs e botar o executável que eles liberavam de graça. Mas isso aí, aí é lembra- bem depois.
3: Lembrando, a versão oficial, isso aí, a própria ID fazia a versão de Linux. Distribuía, você procurar os CDs antigos de distribuições, você vai achar lá o, o pacotinho do, do Share disponível para você instalar. Tanto que não rodava em modo gráfico. Ele rodava na Fantástica SVGA Lib, que é aquela biblioteca que podia
0: crachar a sua máquina. Amaldito. Ah, caraca. Cara, SVGA Lib era o troço do capiroto. Era, era um troço do demônio da, do final da primeira fase do Doom. É, é, E isso foi o Sport 94. Aí vamos menos 95 E aí saiu o port pro PC9801 01/ 21. Sim. Um dos 48 milhões de versões do PC98 que teve feito pela NEC. Aí vou deixar pro entendido em máquinas japonesas falar João, explica essa daí. É, ele foi portado
2: pela Imagineer, que é uma empresa especializada em pegar jogos de PC 2 e portar pro PC-98. Ele é bem igual a versão de PC e basta que ele tem uma curiosidade muito legal. A curiosidade é que, apesar dele funcionar bem nas placas de som padrão dele, a PC-980186, que usa o chip da família do Mega Drive, né, YM2608 mais PCM, ele tem suporte a, a som de Blast 16 em CBIOS. O que, que é uma SodiBlast 16 e CBios? É uma SodiBlast 16 com um barramento próprio para ele. A máquina não é um PC, por mais que ela apareça. É um outro slot. É um outro slot.
0: Um outro barramento, né? É.
2: E também um... para dar suporte para o OPL3, né? O SodiBlast 16 ou o OPL3, com certeza. Ah. Existe uma placa de som, PC9801116, que ela usa um chip que agora eu não me lembro o nome, que tem um código específico, que ela tem encapsulado no mesmo chip o YM2608 e o YMF289, que é o OPL. 3.
3: Faz fala lá abaixo antes que alguém resolva arrumar o chip para botar, é, um botar
2: na MSX. Amo, já, tá. Aliás, já, ele, já tá. Aliás, essa placa aí, todos os PCs 9821 de 94 para frente já usa essa placa. Por exemplo, o meu notebook já é a 116.
3: E seguindo adiante agora, vamos para 96, saiu a primeira versão do Doom para Windows. é o do meu? É. Né, do 95,
2: saiu 96.
0: É, foi lançado em agosto de 96 o porte é do Gabe Newell, que é um dos fundadores da ah, então é aí
2: que ele se inspirou no Half
0: Life, né? Também. Gordinza
3: é. de dinheiro para tudo. Te... Para finalizar aí a nossa nosso é. ponto, tanto o nosso ponto de corte como também a nossa lista de portas oficiais, né? Não, esses são os portes. Esperei, <risos> para computadores. É, computadores. Tem... Né? Desculpa, nosso porte de computador para computadores. O última é versão para o S, i 98 e que roda na família Arquimedes. Eu não sei se vai rodar no da 3 s com os Arquimedes mais parrudo.
2: Tudo bem. 5 mil, né? Talvez ah, os é 5 mil. mil. Não sei, não tinha muita informação quando eu pesquisei. E
3: todos ele faz os, todos
2: os dois usuários de Arquimedes que a gente conhece, por favor, se manifesta. Mas assim, vamos agora pra destruição.
3: Exploravam muitas máquinas e funcionava razoavelmente bem.
2: Mas
0: agora vamos falar dos consoles. Agora o bicho pega.
2: Agora que coisa!
0: E agora só, vamos lá. O primeirão que teve foi pro moribundo Atari Jaguar, no ano de 1994. porte feito pela própria Ed Software, coitados, e o único contemporâneo a rodar em tela cheia. Tem mais fases que versões feitas para outros consoles Como do Super Nintendo e do Sega 32X E tem algumas fases que estão nas versões do 3DO Deixa o bem aí bater na madeira E do GBA é. Fizeram para o GBA também, socorro É, tá mas depois Algumas fases são versões simplificadas das versões originais do PC E sim, tinha o suporte ao dito curso do Jaguar Link Que era uma forma de interligar os Jaguar uhum. em rede isso ia ser um inferno Porque você ia achar Duas pessoas com um o Jaguar Disponível pra, pra jogar E essas duas pessoas Do país inteiro, né? Então Você comprava
3: um E dava pra um amigo
1: Exato hum.
0: Não, gente
3: E ainda assim Você fazia todo esforço Pra jogar
1: um que não tinha Nem o Cyberdemon Nem o Spider Mastermind Nem o Spectre Gente, ah, mas nem mas
2: tinha, não mas tinha uma espaciosos. coisa não. Mas tinha uma coisa bacana Como o, o controle do Jaguar Tinha aquele teclado numérico De... <risos> era aquilo Era o controle do Jaguar <risos> Aquele teclado é, E isso era só você apertar um, dois, três, quatro pra você selecionar a arma. Não era legal? Era prático. E tinha inclusive, João, uma capinha que você colocava sobre aquelas teclas para facilitar a sua vida. Transparência, uhum. sabe onde é que eu já vi isso? Coleco. Coleco Vision em Television. Não. Atari Maluca. Está no nosso 94. Mas, <risos> como desgraça pouco é bobagem?
1: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retro Computaria.